0: 你得充分去了解这个机构给你发这个特 e 的真实意义是什么，就到底是他愿意投资你呢，还是锁定一段时间，然后呢，我再，嗯，类似于可能再压压价啊，或者说再做做一些其他事情。反正，我觉得可能得做一些充分的沟通。就这种呢，我觉得君子协定归，君子协定吗？虎嗅创业必修课 Term Sheet 防坑指南，讲师杨轩，曲速资本创始人，出品方虎嗅网。
1: 就请来的是曲速资本的创始人杨轩，来跟我们聊一下签 Term Sheet 的时候，作为创业者的一方、啊，要注意的一些坑。杨轩你好。哎，太元你好。嗯、那个、呃、作为一份 Term 嘛、啊，就它跟这个正式的投资协议的这种关系是什么呢
0: ？呃、如果从时间上来讲呢，就 Term 可能在就 TS 会在前面，然后投资协议在后面，然后从那种。呃，两个直接的，如果说这两两者直接的关系来说呢，可以简单的理解为投资协议是 T S 的一个放大版，或者说是一个更详细的一个版本，嗯，大概这么一个关系。但是呢，呃，从严格意义上来讲呢，两者没有直接的关系，就两者上不管是合同的条款也、啊、好啊，还是它的一个。嗯，整个的法律效应啊，或者、嗯、或者说大家签这种意愿来讲，就、嗯、可能完全的可以完全不一样。嗯，那他签
1: 这个东西的主要目的其实是保护投资人吗
0: ？呃，主要目的保护投资人可能是一个比较，一方面是保护投资人嘛，另外一方面呢也是给创业者一个信心，因为对于一般大部分机构来讲，对 T S 还是比较慎重、嗯，相当于他也不会做、嗯、就是乱乱乱飞 T S 的那种、嗯啊、嗯，这种事情，但个别机构呢，可能也会出现在某些阶段乱乱，就乱开 TS， 可能只是为了锁定创业者，或者说可能跟创业者压价。但大部分来讲，还是会比较对这个事情比较慎重。然后呢，只有当真的公司内部进入到一定阶段的时候，再进入到 TS 这个阶段。然后呢，嗯，进入 TS 这个阶段之后呢，可能才真正实的进入了一个双方。在合同或者说这种交易细节的谈判这个过程，嗯，明
1: 所以作为一份 TS， 它的这个啊需要
0: 的一些必备条款通常会有哪些啊？呃，一般来讲的话，可能最主要的还是双方约定一个价格，就相当于不管是对项目的估值，还是呃投资方这边打算投入的资金占的股份，以及一些必必要的一些权利，比如说董事会的董事会的席位。然后呢，退出时候的一些权利保护、保护、保护期的一些权利，以及更关键的还有一些，嗯，附加的一些、一些、一些、一些,一些条款嘛、啊。比如说像反有没有一些反歧视的权利啊，有没有一些跟头权利啊，有没有一些领受权利啊？就这个都比较细节，但是呢，可能最主要的还是一个跟交易直接相关的一个信息。就比如说在约定一个时间，比如到底是。呃，三十天、四十五天、六十天之内，咱们要进行这么一个，呃，多少金额的这么一笔交易，这个是可能是 T S 更更关键的一个一个信息。嗯
1: ，所以听起来主要是保护投资人用的。那这个东西就是，呃，里面有没有一些，就既然这样的一份份，同，它肯定是这个投资方拿出来的，那里面有没有一些这种条款是作为创业者这一方是可以去商量或者商榷，甚至如果他足够强势的话，他是可以拒绝掉的。
0: 嗯，准确的说呢，这么一一份 TS 所有的条款都是可以商量的、嗯，就没有说那呃行业惯例啊或者之类的，因所有的条款都是可以商榷、嗯。但是呢，有一些，但是我个人建议呢，就在一些不是大是大非的条款上呢，尽量的大家还是嗯、呃、做一个比较和平或者说比较嗯比较温和的一个谈判吧。就因为有一些。可能看上去因为大部分都是一些保护性条款，它不是一种进攻性条款，嗯、所以没有必要在一些可能特别小的一些条款上做一些、嗯、做一些纠结。嗯，那像
1: 这种就是类似像对赌啊这些事可能大家都比较介意对赌这个事情是呃，应该具体到这个这个投资协议里面再去商定，还是说在特 e 的阶段就把它给定
0: 下来？我觉得可以在特 e 的时候，大家就得把自己的底线或者把自己的这种呃。对这个事情的预期得充分的做一个沟通，呃、嗯，因为对赌也分两种，一种是恶性对赌，一种是良性对赌。恶性对赌相当于就是可以归纳成一个惩罚性，就它有惩罚性条款。比如说，如果你没做到什么，可能你的股份就得被转让，或者你的股份会被稀释，或者说你的这个融资的金额啊，或者之类之类的一些可能会。呃，会会损失。那那种良偏良性的对赌，相当于是一个奖励，可以也理解为奖励性对赌。如果说你达到一个什么什么样的条款，然后呢，可能投资方会有一个，比如说股份啊、现金啊，或者说其他一些东西的一些奖、嗯、奖励，就可能就这两种。如果说是惩罚性对赌的话，那可能得非常非常注意。就相对来说，大家在前期就得把这个事情给商量确定。嗯嗯，如果是呃奖励性和激励性的这种对赌呢，那我觉得还行，应该可以，就是相对来说会会温和一些吧。嗯、就相对来说，你可以就不用特别特别在意。嗯、但是，一般来讲，在第一次，特别是天使轮或 Pre 轮这种阶段，投资呃投资的意向数据 TS 这块的话，我还是建议不要有惩罚性的对赌吧，因为对于大家来讲都没有特别大特别大的意义。可能激励性的对赌，我觉得可以可以做一做。嗯，所以这个呃
1: ，恶性对赌这个事情出现的概率高吗？就是在整个行业的、嗯、就投资，你刚才说是你说行业里面没有这种惯例，它是
0: 指的是因为这个我我简单说一下，就这个呢，它也是一个历史原因嘛。就是一般来讲，比较就风评比较好的机构呢，是不太会做，或者说相对来讲有经验一些的机构呢。是不会做那种对赌的、嗯，但是现在因为呃投资机构越来越多，然后呢很多大部分都是原来可能做 PE 就人民币人民币基金原来做 PE、哎、可能没有做早期项目的经验，然后呢沿用了一些 PE 的一些、嗯、一些一些条款、嗯，因为对他们来讲可能内套比较少一些、嗯，或者说原来一些。做 PE 投资的一些人自己来做一些最早做,做早期，然后可能对这种呢比较在意一些，比如说像惩罚性的对赌，然后还有还有那种对创业者，嗯、呃，就叫做对创业者的，比如呃那种回购回购性条款，相当于如果你在多少多少时间内不上市或不被并购或不退出，你就要把我这个股份买回去，就,就是退退出，然后还有更。更夸张的一种呢，就相当于会承担连，就创业者就 CEO 或者说团队个人要承担，嗯、呃，承担连带责任。那这种就承担连带，因为这种连带责任相当于是一个无限责任，就是说，如果说你这个公司就公司破产或者说公司有欠款啊之类的，你可能创业者个人你得去承担这个债务或承担这种事情、嗯。那这种呢，嗯、呃，在 PE 里面呢是会是会减的，因为毕竟。PE 的可能那种玩法跟原、嗯、天使那种玩法不太一样，因为毕竟涉及到的对涉及到的金额会比较比较大一些，因为那种也对他们也是保护，但是对于天使级别来讲的话，我觉得这些条款可能啊、呃、没有对对对太严重，没有特别大的必要，因为本身就是一种嗯风险性投资嘛，所以可能在这几个条款上特别注意。
1: 除了这个东西啊，好像有的创业者也比较在乎这个排他期的问题，因为可能在特里面签了一个排他之外，就是意味着同一阶段不能再去跟其他的 VC 去做这种深入的接触了。然后，所以排他期这个东西，就它它也是一个惯例嘛。就如果是的话，就可能就多长的时间是会比较合理的，因为这个可能也对创业者来说比较我。珍贵
0: 。嗯，一般来讲呢，这个也是一个也也是一个惯例，就基本上会有，因为不然的话，这个特务的意义就就就。就失、是、去了这个特们的意义。然后呢，我我一般来讲他们会他们会比如说做到三十天、四十五天甚至六十天，但是我个人建议呢还是在三十天以内吧，因为基本上从呃特母开始到尽调，然后呢到跟投资协议的一些。嗯，谈判以及一些一些投投资的一些决策，我觉得一般来讲，在一个月内，特别是早期项目，我觉得一个月内是一个相对来说是大家双方都能接受的一个，嗯，一个时间点。如果说创业者可能特别，对自己特别有信心，可以把这个时间压得更短，那我觉得也可以谈，嗯、就看双方对这个事情的一个认可程度、嗯。一个月是包括
1: 这个把把这个中国的这种行政审批、许可这种周期也考虑进去了吗？嗯
0: 你指的是哪个行政区吧？就是说，就很多人，比如说你签腾的时
1: 候，到到这个签投资协议啊，因为可能投资协议中间还会有一些涉及到，比如说
0: 股东变更啊，或者什么这些东西，那、啊、这个是算在里面、啊？啊，这个，呃，这个是两码事情，因为，呃，参与你提到的那个一些股东变更啊，或者一些相当于可能一些钱，就是一些工商方面的一些准备吧，嗯、这种呢可能会在投资协议里面会提到，就相当于投资协议里面也会有一个交割条。交割条款、嗯、就可能你不一定说我投资协议签署完就可能就开始交割，那、嗯、它一般也会有交割、嗯、交割期、嗯，可能前面你的那些准备时间、嗯，然后算在你签完投资协议到交割之前的这么一个、嗯、一个阶段。明白。所以你说
1: 的这个排查期主要是用来去做尽职
0: 调查的对。对对对，主要是尽职调查、嗯、跟一个可能投资机构内部的一个投资的一个决策流程。那、嗯、像一般来讲，现在大家可能决策流程还比较比较短一些。嗯因为因为机构大家现在对这个也比较重视了，就不会说嗯一层一层一层。如果说你碰到需要一级一级级去审批，一级一级去决策的话，那我觉得这个机构可能也不太适合做早期投资。你是在
1: 黑钱公司吗？对对。不认真理解。嗯。那就是整个创业团队就是、刚才说的那两那两点，其实相当于是呃呃创业团队需要去注意投资人给自己开的条件的部分。那就创业团队自己有没有什么条款是可以去自己主动去考虑，就想办法加进去，加到他里面来保护自己的？
0: 嗯，我觉得可能从几个方面吧。第一呢，就是从董事会这个层面，因为呃。嗯如果说，因为在前期可能投资机构占的优势会大一些，但如果等投资款打入创业公司之后呢，其实投呃投资公司其实是投资机构其实属处处在一个相对来说还是比较弱势的一个一个一个地位，所以在这个时候大家其实追求是一个平衡。那这个时候我觉得一个比较好的一个董事会的一个组成以及股东的一个组成呢，或者董事会成员的一个。嗯、呃，董董事会成员的一个选择可能会对后面来讲会更，嗯、呃，这个影响会更大一些。就怎么样，比如说董事会是怎么样一个，嗯、呃，一个组成部分。然后呢，由谁来由由谁来做董事？然后呢，由谁来？这董事会里面的一些规则流程以及董事会它的一个权限权限，因为这个可能会对公司来讲可能会更大一点。比如董事会的权利跟股东会之间怎么样去协调，怎么样去做？因为这个地方就涉及到投资机构。在投资之后，跟创业公司以及创业就 CEO 这这个层面上，怎么去沟通的一个最主要的一个一个通道。所以这个地方，我觉得可能创业者可能可以考虑的更多一些。嗯，就怎么样为后面的大家，相当于，嗯，说的通俗一点，可能像签投资意向书就签签特嘛，相当于是一个订婚嘛。那、嗯、投资协议相当于是结婚。那、嗯、可能在订婚的时候呢，就应该多考虑一下，可能结婚以后或者两人。嗯，这、那个相处的那种关系怎么样去,、嗯、去,去,去把握这、那個那个相处嘛、嗯？我觉得可能会更好一些。嗯、你刚
1: 才说的就是他们相
0: 当于是一个订婚啊，对。那这个订婚协议，就它的法律效力，就目前在国内来是怎么来界定、那個？呃、嗯，坦白说呢，这一般来讲，合同上都会有一句话，就是本协议不除叉叉叉条款之外、嗯，不具备法律效应。嗯嗯就这个商业的条款呢，一般就两条、嗯，对，一个是保密、嗯，一个是有就就是时时间，就可能就这么两就这么两个条款，可能是有法律效应、嗯，其他都没有法律效应。就相当于这个，嗯，也可以理解成一个君子协定吧。就如果说你双方都不去遵守这个呢，那、嗯、那就另外一把事情，那就跟道德相关。所以这个是个君子协定。对，对那如果它只是一个君子协定的话，所以
1: 就是接下来还有一些上层小关键，就是
0: 说，就是说，代理或者律师有没有必要在这个阶段介入？那看来答案也是没必要了。呃，我觉得如果说，嗯，如果说对公司还比较有信心的话呢，我觉得，其实，在这个时候呢。啊，也是蛮好的一个机会，就是可能很多创业者在这个时候是第一次可能遇到这个，我们需要法律和需要就法律援助，或者说相当于需要是不是可以请自己律师的这么一个阶段，因为一般来讲呢，可能从这个阶段开始，创业者可能。开始会有一个自己的一个法律顾问啊，或者说是一个法律的一个一个律师顾问这么一个角色。那这个时候其实蛮好的一个机会去看一看，不管是跟律师的磨合，还是跟律所的磨合，还是大家在这个一些问题上的一些探讨，或者说互相是不是匹配。那我觉得这块的话，其实如果有条件的话，可以可以开始做这么一件事情。因为这块的话，当然你可以自己去练一练，但是毕竟接下来还是需要，就是不管是投资协议还是接下来的很多那些，嗯，跟因为开公司还是一些比较严肃的一件事情嘛，嗯、所以这块的话，我觉得还是就这笔费用还是值得去花费。嗯、然后呢，律师啊这块呢，我觉得还是需要有这么一个角色。但只不过在哪个阶段进入，我觉得可能是可以考虑，可以根据自自己那个情况可以去判断一下。
1: 这个东
0: 西我没问到嘛，应该值得补充的，我觉哦、嗯，就投资意向，在签投资意向书的时候呢，可能得，就就虽然是君子协议嘛，但是咱们这个，呃，就很多东西是防君子不防小人，嗯、那在有在，还是有一些。机构就我前面提到有一些机构呢，它可能会通过一些就投资协议这样的东西来锁定创业者。嗯，这这个呢，其实嗯会有一些比较恶劣的一些一些,一些情况发生。比如说，可能我其实可能不太想投，或者说我可能有两三家我在都在选择，但我还没选择好，可能我给这两三家可能都发这样的投资意向书，但是可能最后可能就投一家，了，可能其他两家。了。就这种情况下面呢，其实对创业者来讲呢，就是比较。就不是非常合适的一个一个一个点、嗯，所以在这个时候，对对对对，所以在这个时间，你得充分去了解这个机构给你发这个特目的真实意义是什么。就到底是他愿意投资你呢，还是只是说我想发个预的一种？对对对对，或者说我只是想跟你呃，把你这个就就就可能再再再再锁定一段时间，然后呢，我再。嗯，类似于可能在压压价啊，或者说在做做一些其他事情，可能、嗯、我觉得可能得做一些充分的沟通、嗯。就这种呢，我觉得君子协定归君子协定嘛，还是就更多的可以在更考虑一下。但是呢，另外一个层面呢，就是大家我觉得还是诚信，就就跟前面一起说的，来诚信相处。嗯，像你刚才说的这个这个
1: 去判断一份特背后的投资人的真实意图啊，这个东西有没有一些策略和技巧？
0: 我觉得这块直接可以，就直接可以直接问。直接问是吧？对对对对对，因为这块我觉得大家还就是有一些呢，可能你不问他可能就不说、嗯，但是呢，你如果问了他说谎，那可能这个事情，他一般来讲大家还是不太会愿意去去说谎吧，所以可能还是得多问一问。嗯，好的，那今天这个
1: 就到这里，谢谢安轩。哎，谢谢大家。谢谢